0: Moi, c'est
1: Marius. Et moi, c'est Lucien. Vous êtes sur Radio Bulot. Nous sommes en quatrième au collège de Tiffany de la Roche et nous allons vous proposer aujourd'hui une émission intitulée Nos différences, nos ressemblances.
2: Mais nous ne sommes pas seuls dans ce projet. Nous sommes aidés par Laurent Dutal, animateur de Radio Bulot, pour le festival de Pierroisi. Lucien, Pierroisi, ça te dit quelque chose
1: Non, jamais entendu parler. Tu peux m'expliquer
2: C'est un festival de poésie qui se tire sur la côte ouest autour de Pierro, en lien avec Loulipo
1: vous voire de littérature potentielle, c'est pas un groupe de littérature
2: Si, exactement. Ce sont des écrivains qui font essentiellement de la poésie.
1: On a la chance d'avoir trois
2: invités de l'ESAT. Didier, Emmerick et Guillaume. Didier, peux-tu nous dire ce que c'est l'ESAT
3: Bonjour. Alors, l'ESAT est un établissement accueillant des personnes handicapées physiques et sensorielles et qui propose divers travaux travaux de sous-traitance industrielle et travaux artisanaux tels que la peinture en bâtiment l'horticulture, la menuiserie le canage et paillage de chaises et nous avons 108 travailleurs dans notre établissement
4: Salut les potos Rejoignez l'info
3: avec Radio Bio
1: ça y est, nous aussi on a relevé le défi, pour faire partie de Pirouésie.
4: Oui,
2: à la manière des poètes oulipiens. Nous avons écrit un poème que vous reconnaîtrez peut-être.
1: Mais attention, en conservant sa structure grammaticale.
2: Comme une colonne vertébrale.
1: Mais en laissant libre cours à notre imagination.
2: Tu veux dire à nos élucubrations. J'aimerais écrire un doux poème. J'aimerais écrire sans devoir m'arrêter. J'aimerais écrire un genre à bon poème. Je déteste ne pas réussir à trouver des rimes. Je déteste chercher des hyperboles.
5: Je déteste bah, ces pages blanches qui attendent d'être noircies.
2: Dans dix ans, je serai sûrement plus drôle. Dans dix ans, je serai renommée. Dans dix ans, j'aurai terminé ce poème que j'aime. J'ai longtemps rêvé de solutionner ce problème. J'ai rêvé d'être une écrivaine renommée. J'ai rêvé que tous les lecteurs seraient unanimes.
5: Je suis sûre que la nuit sera mélé.
6: Salut les potos
4: Rejoignez Info. Avec Radio Bulo.
6: Dans la classe, nous avons aussi parlé d'un livre sur le racisme. À vous, Paul et Gabi. Bonjour, moi c'est Gabi. Et Paul. Nous allons
2: vous présenter le livre Chien Blanc. Ce livre de Romain Gary, écrit en 1969, traite du racisme. Peux-tu nous faire un résumé, Paul?
7: Bien sûr.
8: C'est un, un récit autobiographique. Romain Gary, le narrateur, rencontre un chien abandonné, qu'il nomme Batka. C'est un berger allemand très doux et affectueux, rapidement apprécié de son entourage. Mais un jour, le chien attaque très violemment un de ses employés noirs venu pour l'entretien de sa piscine. Pour cela, il va dans un zoo. De... Romagnari décide d'entreprendre de rééduquer le chien, et il va donc pour ça dans un zoo d'Hollywood et fait connaissance de Case, un employé noir qui lui apprend que Batka est ce qu'on appelle un chien blanc, c'est-à-dire un chien élevé pour attaquer les noirs, fréquemment utilisé pour, par des policiers blancs. Case accepte finalement le challenge, guérir le chien. Au début, c'est très difficile car le chien refuse même de manger la nourriture servie par un noir, mais progressivement, Case parvient à se faire accepter. Il amène même son jeune fils dans la cage et Romain est étonné de constater les progrès du chien. Très gentil et avec l'enfant noir. A sa surprise, Case lui demande de ne plus revenir pour réussir à le rééduquer complètement. Gabi, devines-tu la fin
2: Case adopte le chien
8: Oui, mais ce n'est pas aussi simple. Il y a un renversement de situation à la fin. Je te raconte la chute. Un jour, Romain Gary va chez Case pour voir le chien avec un ami blanc. Batka attaque alors sauvagement son ami qui est rentré le premier, puis Romain Gary. Case avait transformé Batka en chien noir, il attaque désormais les blancs. Mais il est comme déboussolé en voyant son ancien maître et s'enfuit. Finalement, Romain Gary retrouve Batka dans les bras de sa, dans la bras de sa femme, Jinseberg. Il était venu mourir chez eux, vraisemblablement, vraisemblablement traumatisé par ce qu'il avait subi. Tu comprends le sens du roman, Gaby?
2: Oui, il dénonce le double racisme des Blancs envers les Noirs, et vice-versa, car à cette époque, la situation était explosive aux états unis C'était le moment de la lutte des Noirs pour le droit de... pour le droit des pour pour les droits civiques. Il y avait beaucoup
8: d'émeutes violentes. Oui, mais dans le roman, c'est profondément optimiste, car Romain Gary pense que si l'on peut rééduquer un chien, alors on peut rééduquer l'homme, et le guérir du racisme. Je te conseille de le lire, le livre est vraiment prenant et
9: très poignant. À ce propos, vous voyez un peu la situation actuelle aux États-Unis. Les mentalités
10: ont bien évolué au sujet du racisme. Il y a eu des présidents s'étant battus contre. Nous pouvons prendre exemple sur Barack Obama, premier président noir des États-Unis, élu pour deux mandats d'affilée.
5: Mais cependant, des ex-présidents tels que Donald Trump continuent de s'en servir afin de mettre de leur côté les électeurs blancs racistes.
6: En effet, et pour illustrer le racisme, encore présent, il y a eu la récente affaire George Floyd qui a beaucoup fait parler d'elle et qui a causé une grande vague de protestations aux états unis
9: Mais qui est exactement George Floyd
10: C'est un Américain noir qui a plusieurs fois été condamné pour différents méfaits tels que possession de drogue, vol et intrusion.
5: Et en 2020, alors qu'il avait purgé sa peine de prison et était donc libre, il a été interpellé par deux policiers blancs de patrouille qui auraient été appelés par une épicerie celui-ci aurait payé avec un faux billet et refusant de le reprendre.
6: Il n'opposera euh, alors pas de résistance, mais re refusera cependant de monter dans la voiture en disant être claustrophobe, tout en demandant qu'on l'allonge sur
10: le dos.
9: Qu'arrive-t-il ensuite Les policiers le plaqueront au sol tout en
10: exerçant une pression du genou sur sa nuque. Cela durera neuf minutes durant lesquelles George Floyd se plaindra de ne plus pouvoir respirer. Les policiers appelleront une ambulance tout en continuant de le maintenir au sol.
5: George Floyd finira par perdre connaissance, les policiers refusant de retirer leurs genoux de la nuque de celui-ci, même avec les demandes des passants.
6: L'ambulance arrivera quelques minutes plus tard, emportant George, inanimé à l'hôpital, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Il sera déclaré mort une heure plus tard.
9: Merci beaucoup pour ces explications. C'est tout de même malheureux que le racisme soit encore aussi présent chez certaines personnes.
6: J'aimerais avoir le don d'aller vers les autres. J'aimerais
8: enfin te le dire.
6: Je déteste être seul, c'est désespérant.
8: Je déteste quand je te vois partir.
6: Dans dix ans, je serai ouvert socialement.
8: Dans dix ans, je ne vois tous les deux rire.
6: J'ai rêvé que ma timidité s'envolait.
8: J'ai rêvé de ton divin sourire.
6: Je suis sûr que mes craintes, je les vaincrai.
9: Je
8: suis sûr qu'on en aura de beaux souvenirs.
10: Radio Boulot, les collégiens au boulot. À Tiffany de la Roche, on a plus d'un tour dans nos poches.
7: Bonjour à tous et à toutes, je suis Dylan et voici Wesley. Nous sommes les animateurs dans le 1224.
4: Bonjour à tous, je suis Wesley. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Emeric. Il est euh, atteint d'un handicap moteur.
7: Bonjour à tous et merci de m'inviter au collège. Mais de rien, Emeric. Nous avons interrogé des personnes dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient sur l'handicap. Et ils avaient des questions à vous poser. Les voici.
2: Ah, moi, c'est Mathis. Quel est votre handicap
7: J'ai une hémiplégie du côté gauche.
2: Quel est, quel est le sport que vous pratiquez
11: Je pratique le hockey luge.
2: Quels sont vos passe-temps
11: Je fais du théâtre euh, le, le vendredi soir.
2: Bonjour, je suis Cyrielle. À quoi consiste votre sport le hockey luge
11: en fait, on est, en... Assis dans... on est assis dans une luge et ce sont les mêmes règles que le hockey sur glace. Donc, à euh, part qu'on est assis et qu'on avance avec des deux crosses dans chaque main, une crosse dans chaque main.
2: Quel métier pratiquez-vous à l'ESAT
11: Alors, je fais de la sous-traitance, donc euh, ça consiste à... Je... on exerce plusieurs... Euh... on travaille pour plusieurs clients. Donc ça, ça peut être des boucles d'oreilles pour les animaux, comme des poignées pour les clôtures électriques.
2: Euh, bonjour, moi c'est Chloé. Euh, au théâtre, avez-vous déjà joué devant un grand public
11: J'ai déjà joué une pièce, oui. Euh,
2: comment étiez-vous avant le théâtre
11: J'étais euh, euh, timide, donc c'est pour ça que j'ai démarré. Le théâtre pour essayer de. d'être un peu moins. Euh, un peu moins timide, parce que j'avais du mal à parler devant euh, les gens. Euh.
2: D'accord. Euh, du coup, le théâtre, vous a-t-il aidé
11: Oui, un peu, c'est un peu. j'ai encore un peu de mal, mais ça. j'ai. ça. je progresse un peu, mais.
2: Euh, quel style de théâtre jouez-vous
11: euh, Du contemporain.
2: Euh, arrivez-vous à jouer malgré le Covid euh,
11: là, c'est plus compliqué donc on fait en visio chacun chez soi et on espère euh, pouvoir jouer en fin en fin de saison.
2: Arrivez-vous à mémoriser vos textes
11: En jouant euh, en jouant oui, ça j'ai un peu j'apprends mieux en jouant qu'en apprenant euh... Tout seul. D'accord. Quand êtes-vous entré à l'ESAT? Je suis entré à l'ESAT en 1er avril 2019. Quel type de musique écoutez-vous? J'écoute un peu tout style de musique, mais plus souvent du, des anciennes, anciennes musiques. Regardez-vous
8: des séries pendant vos temps libre?
11: Oui, ça, ça m'arrive et puis aussi euh, des films. Ça. Euh,
8: et quel genre de et quel ch... et de quel genre sont-ils
11: C'est plus euh, films euh... ou séries d'action.
7: Euh... D'accord. Eh bien, merci, euh, Aymeric, d'être passé sur euh, le 1224. On vous souhaite à tous euh, une bonne soirée et merci euh, aux personnes qui sont passées euh, poser les questions.
3: J'aimerais un monde meilleur. Je déteste la guerre et la peur. Dans dix ans, je pêcherai des dormeurs. J'ai rêvé de devenir un grand voyageur. Mais je suis sûr que je suis un grand rêveur.
10: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interview de Monsieur Pelmont, le directeur de, du collège Stéphane Roche. Bonjour, monsieur. seriez vous oui. d'accord pour que vous, nous vous posions quelques questions
0: Je suis tout à fait d'accord. Donc, je vous écoute. Hmm. Pouvez-vous nous dire que vous êtes originaire Je suis originaire, donc, des Antilles et plus précisément de la Guadeloupe. Voilà, je viens, donc, euh, voilà, des Antilles françaises, comme on dit, hein. donc voilà de la Caraïbe, exactement, voilà, je viens du Nil.
6: Et à, à quel âge êtes-vous parti de la Guadeloupe
0: ben, Je suis parti de la Guadeloupe, donc euh, la première fois que je suis parti donc, de la Guadeloupe, c'est juste quand après le bac, j'ai dû effectivement donc, partir pour poursuivre mes études. Donc euh, je suis parti sur Montpellier à l'époque.
5: Quel regard avez-vous... Euh... Quand es sur les métropolitains quand vous êtes arrivé en France.
0: Pas de regard particulier parce que les métropolitains donc euh, on les connaissait, on les côtoyait déjà donc en, en Guadeloupe donc voilà. Et puis euh, non pas de regard particulier donc euh, bon, quand je suis arrivé à Montpellier euh, j'ai pas eu euh, plus de soucis que si j'étais en Guadeloupe donc voilà. Euh, pas de problème d'intégration, rien du tout, donc j'étais tout à fait à ma place, et les, les métropolitains, quand ils arrivent aussi en Guadeloupe, ils sont aussi à leur place.
10: Euh, quelle différence vous remarquez entre les adolescents normands et ceux de Guyane
0: De Guyane
3: Oui, eux de Guadeloupe.
0: <rire> ils ont les mêmes préoccupations, donc ils, sont, ils ont les mêmes centres d'intérêt, euh, pas de, de différence nos trois parce que les ados restent toujours des ados voilà et puis euh, ils ont les mêmes influences d'accord peut-être euh, en Guadeloupe un peu plus euh, l'influence américaine certainement donc voilà mais sinon euh, on retrouve euh, les mêmes problèmes, les mêmes euh, caractéristiques ils sont tout à fait pareils donc voilà ils peuvent être très adorables, comme ils peuvent être aussi donc euh, détestables de temps à autre.
6: <rire> Ce n'est pas compliqué d'aller à l'école en Guadeloupe.
0: Non, c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, tous les élèves, tous les enfants donc euh, voient l'école pratiquement à l'âge de deux ans. Donc voilà, hein. et de la donc la petite la petite enfance hein, donc euh, dès deux ans donc ils peuvent être euh, scolarisés. Il n'y a aucun souci, il y a les écoles, euh, il y a assez d'écoles pour pouvoir euh, effectivement donc euh, scolariser tous les enfants en Guadeloupe. On a les mêmes euh, les mêmes problèmes que l'on rencontre en... ici, c'est-à-dire euh, les classes peuvent être surchargées, donc voilà, ce sont les mêmes problèmes. Donc on est en France, il n'y a pas de, de, de différence, c'est des Français comme vous et moi, donc voilà, il n'y a aucun problème. <rire> Avez-vous déjà de, reçu des remarques racistes Pas de remarques racistes, donc euh, voilà. Une, une seule fois peut-être quand j'étais étudiant, j'ai eu euh, donc euh, bon une remarque, mais en toute sincérité, je m'arrête pas aux remarques racistes. Les racistes, je les laisse de leur côté. Moi, j'avance, d'accord. Que ceux qui sont racistes, ben qu'ils soient racistes. Mais moi, donc j'estime que je suis un citoyen, donc français et encore plus large, un citoyen du monde et que je n'ai pas à m'intéresser. Donc voilà, c'est sûr que le racisme progresse et donc de plus en plus. Donc les gens, donc voilà quoi. Mais que voulez-vous, hein il y aura toujours du racisme et il faut savoir passer outre.
5: <rire>
6: oui,
0: Avez-vous encore de la famille en Guadeloupe Si, si, si. si. J'ai encore de la famille en Guadeloupe. Donc j'ai des frères, j'ai des sœurs encore en Guadeloupe, j'ai aussi, donc, euh, des, surtout des sœurs qui vivent euh, en, en métropole.
6: Vous allez les voir, des fois
0: Si, si, ça m'arrive d'aller les voir, donc euh, voilà.
6: <rire> Et trouvent-ils euh, qu qu'ils ont euh, que vous avez changé, euh, parce que vous êtes en France métropolitaine
0: D'une façon ou d'une autre, on change toujours. Et ça, vous, vous, vous allez vous, vous en rendre compte quand... voilà. Quand vous changez de, donc de, de lieu de vie, de cadre de vie, que vous le vouliez ou pas, vous allez toujours changer. Voilà. Si, vous, si un jour vous, vous portez, vous allez vivre dans un autre pays, mais que vous le vouliez ou pas, vous allez changer. De, de, de votre façon même de voir le, 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 les choses vont, vont évoluer. D'accord Vous allez passer à un autre niveau. Vous, pas resté de, vous, vous ne pouvez plus réfléchir de, 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 de la même façon. D'accord euh, et quel a
10: été un peu votre parcours euh, pour devenir euh, directeur euh, du collège
0: ben, j'ai commencé par faire des études de biologie exactement, donc voilà après ça donc j'ai été euh, instit et puis donc euh, instituteur, donc après ça je me suis spécialisé pour m'occuper donc d'enfants vraiment donc euh, en difficulté puis après ça je me suis spécialisé à nouveau pour m'occuper d'ados en difficulté donc voilà, je suis passé au collège et donc euh, après ça j'ai travaillé aussi dans, des milieux assez, euh, dans un milieu assez particulier donc puisque j'ai travaillé donc euh, en prison avec des jeunes adultes des jeunes donc des, des, des femmes qui étaient aussi emprisonnées donc voilà et puis après un jour je me suis dit bon ben je vais peut-être passer à autre chose donc euh, j'ai passé le concours pour être, donc, euh, effectivement, donc, euh, personnel de direction, comme on dit. Et là, je me suis retrouvé, donc, en, en métropole, comme vous dites. <rire> Et plus précisément, donc, dans la région à, donc de Château-Thierry, dans l'Aisne. Voilà, ma première expérience en tant que chef d'établissement. D'accord.
10: Ben, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions et nous souhaitons une très bonne journée. Merci.
12: <rire>
10: Radio Boulot. Les au Boulot. À la Roche, on a plus d'un tour dans nos poches. Ça y est, nous
1: aussi on a relevé le défi pour faire partie de Pirouésie.
2: Oui, à la manière des poètes oulipiens. Nous avons écrit un poème que vous reconnaîtrez peut-être.
1: Mais attention, en conservant sa structure grammaticale.
2: Comme une colonne versébrale.
1: Mais en laissant libre cours à notre imagination,
2: tu veux dire à nos élucubrations.
10: Ma balade. Je m'en allais, les poings dans mes poches rafistolés. Ma chemise aussi devenait toute usée. J'allais là où la vie me menait, et j'étais heureux. Oh là là, que de souvenirs que j'ai oubliés Mes chaussettes avaient un large trou. Petit enfant naïf, je poursuivais dans ma course des rêves inaccessibles. Ma cachette était à l'abri des regards, mais pas dans l'herbe avait un doux foufou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de juillet où je sentais des pétales de rose comme la douce odeur du bonheur. Ou à le temps après mes courses effrénées au milieu des champs, je tirais les conclusions de mes désillusions comme une blessure près de mon cœur.
2: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous expliquer ce qu'est la discrimination positive.
12: La discrimination positive est un concept politique qui consiste à donner des avantages à une catégorie de population qui est habituellement les celle-ci est née aux états unis afin d'aider les descendants d'esclaves qui souffrent de discrimination, notamment dans l'accès à l'emploi. Elle a été remise en cause dès la fin des années 1970. En 1978, la Cour suprême condamne les quotas de la faculté de médecine de l'Université de Californie par l'Aribac. Bonjour, une, une discrimination positive au bénéfice des travailleurs handicapés existe en France depuis plusieurs années oui, à partir de 2001, l'Institut d'études politiques de Paris a été l'un des premiers établissements à mettre en place un programme de discrimination positif en France. Contrairement aux états unis les politiques françaises en matière d'éducation et d'accès à l'emploi ne passent pas par des mesures à caractère ethnique, mais par des mesures territoriales. On peut parler notamment du cas des EP, zone d'éducation prioritaire devenue REP.
2: Toutefois, en 2014, un sondage PFA montre que plus
12: que plus des deux tiers des Français
2: rejettent le principe de la discrimination positive. Pour les personnes issues de l'immigration, 70% des sondés estiment que ce sont avant tout aux personnes
12: d'origine étrangère d'elles-mêmes de s'intégrer. On voit que deux points de vue s'opposent à ce sujet, donc ce débat n'est pas si simple. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour,
2: je vais donc je vais vous parler maintenant des quotas au cinéma. En 2018, pour un film américain, il s'agira par exemple de regrouper... Des, euh, dans un casting, 50% de femmes, 40% de minorités ethniques, 20% de personnes handicapées et 5% de personnes LGBT. D'après le site culte en 2018, Asha Maid, qui participait au festival de Cannes, dénonçait le fait que les personnes noires n'avaient pas de rôle très important au cinéma. D'après le site du CNC, en 2020, le documentaire Tout peut changer, réalisé par Tom Donahue, qui contient des centaines de témoignages, des données chiffrées et des études factuelles qui dénoncent les personnes, le personnage féminin sous-représenté à l'écran, leur succès minimisé et ces femmes harcelées et qui subissent des clichés. Merci de m'avoir écouté. Tum,
13: tum, 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 tum. Construire une maison. j'étais déteste les mauvais maçons. Dans des ans, je serai décorateur. J'ai rêvé d'avoir un bel intérieur. Mais je suis sûr que j'attendrai ce bonheur. Tum, 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 tum.
4: Salut les potos! Rejoignez info avec Radio Bulo.
2: Bonjour Monsieur Moquet. Merci de nous, de nous recevoir. Nous avons été envoyés du Collège Chiffen de la Roche pour vous interviewer sur la Radio Bulo car nous construisons une émission sur le thème de la différence avec neuf travailleurs de l'ESAT qui nous rejoindront lundi et mardi. Pourriez-vous nous dire depuis quand vous êtes maire de Montebourg?
14: Alors, bonjour d'abord, je suis maire de Monbourg depuis 2000 ans, donc ça fait très longtemps oh, <rire> ça fait 20 ans maintenant.
2: Trouvez-vous que l'accès des handicapés est correct dans la commune de Monbourg Commerce, lieux public, etc. Euh,
14: non, si je disais oui, ça serait, ça serait grave, mais on peut toujours faire mieux, <rire> améliorer l'accessibilité. C'est pas évident, mais on peut améliorer l'accessibilité, notamment quand on fait des travaux dans les bâtiments, comme on a fait ici dans la mairie, ou en voirie pour rendre les trottoirs plus accessibles, ou mettre le piéton ou la personne de mobilité est réduite, en plus en sécurité. Donc faut toujours améliorer.
2: Pendant votre mandat, avez-vous fait de nouvelles choses pour les handicapés
14: oui, chaque fois qu'on a fait euh, une, une rue, euh, on a refait une rue, on en a fait plusieurs, on a à chaque fois mis des... <coughs> un système pour que le piéton et la personne à mobilité réduite <coughs> puissent accéder plus facilement. Notamment, <coughs> ça passe par des trottoirs qui font 1 mètre 40 de largeur, pour que si un fauteuil roulant euh, roule sur le, faute... sur le trottoir, eh bien, il puisse euh, être roulé en sécurité. Parce que quand on est dans un fauteuil roulant et puis qu'on est au bord du, du caniveau, alors le caniveau c'est au bord de notre trottoir, ça fait que 20 cm ou 10 ou 20 cm de haut, c'est pas très haut, mais quand on est assis euh, avec un fauteuil roulant, ça fait euh, ça donne l'impression. il faut de la largeur, il faut 1m40 minimum. Donc on essaye bien sûr, on essaye suivant la, la largeur des routes, hein. on ne peut pas les élargir non plus, euh, on ne peut pas pousser les murs. Donc euh, alors on privilégie des fois on fait qu'un qu côté qui est à 1m40 et puis euh, l'autre trottoir bah, l'excédent est... de largeur, il reste juste euh, très peu, mais bon, il y a au moins un, un, 1m40, et puis tout un cheminement. Si on, on puisse, euh, lorsque l'on met un passage piéton, bah, que ça soit du surbaissé. <coughs> Parce que la même chose, un fauteuil roulant, quand on a 1 euh, cm, même 2 cm de haut, c'est euh, très difficile de, de passer. Alors qu'il faut mettre à 0,5 essayer au minimum, euh, alors pour garder le fil de l'eau quand même, canaliser l'eau pluviale, mais en même temps pour que ça soit accessible aux piétons. Ce qu'on a fait aussi euh, en voirie, c'est qu'on a mis des, des éclairages bleus sur les passages piétons du, du centre bourg pour qu'on voit un peu mieux, pour euh, qu'on voit un peu mieux le piéton qui veut traverser. Euh, ou la personne en fauteuil roulant, puisqu'elle traversera moins vite, ou, ou la personne, euh, mobilité réduite, c'est pas forcément la personne qui est en fauteuil roulant, hein, c'est une personne, euh, on se casse une jambe, ça y est, on est en mobilité réduite, mais aussi, euh, on vieillit, une personne âgée, elle va traverser la route beaucoup moins vite, elle va avoir plus de mal à se déplacer, plus de mal à, à lever les pieds, donc euh, il faut faciliter l'accès le, le, à toutes les personnes. Dans les commerces, c'est un peu différent, c'est chaque commerce qui doit se mettre en accessibilité. Alors, c'est pas toujours évident, parce que le commerçant, ben, plus, plus il a de choses à vendre, mieux c'est pour lui. Donc, il faut qu'il ait des largeurs d'un mètre quarante aussi, c'est assez difficile.
2: Depuis quand les aides existent-ils à Montbourg
14: 1963.
2: Pourquoi avez-vous choisi de faire appel à DJ dans le conseil municipal Il nous a dit que vous lui aviez demandé de participer à votre liste.
14: Oui, on a souhaité euh, à l'époque, on en avait même deux. Il y avait Eric, euh, Eric aussi, qui était euh, Eric Joanne, qui était dans, dans notre équipe. On a souhaité intégrer des personnes à, à mobilité réduite ou des malvoyants, c'est une, une autre difficulté pour se déplacer. Euh, on a souhaité qu'ils s'intègrent dans, dans le conseil municipal. Parce qu'ils ont un autre point de vue que nous, ils voient autrement. <rire> Donc c'est bien d'avoir un, un, autre point de vue.
2: Euh, il y avait un maire handicapé à Montbourg. Comment s'appelait-il et quel handicap avait-il? Alors
14: c'était monsieur Huro. Alain, il était maire de 1989 à 1995. Il était non-voyant. Il était un non-voyant, il perdait, il avait étant enfant, il avait une vue normale comme nous. Et puis euh, arrivé à l'âge de 11 ans, il a commencé à perdre la vue et il l'a complètement perdu. Il, il distinguait quelques ondes, Mais euh, moi je le à... enfin, moi j'étais en tant que spectateur, j'étais pas conseiller municipal à l'époque. Euh je voyais faire, et il était euh, il faisait ses réunions avec euh, en, en suivant en braille. Il arrivait à suivre ses réunions. C'était assez Peut-être compliqué pour lui, difficile, parce qu'il fallait suivre en braille, et... mais il se rendait bien compte de... quand même des, des, des choses. Bah, pas comme nous, il percevait pas les, les couleurs comme nous, et mais il avait une autre perception, mais il arrivait à, à se débrouiller quand même.
2: Est-il prévu d'accueillir davantage de, tra... de travailleurs à l'ESAT
14: alors, je sais pas, je pourrais pas vous répondre directement, parce que c'est une association, donc euh, c'est eux qui, qui gèrent. Actuellement, ils ont une, une petite centaine de, de résidents, donc des résidents ou de travailleurs, on dit des résidents, mais parce que c'est aussi des travailleurs euh, qui travaillent dans, dans la zone artisanale. Euh, on sait que... Alors, on fait un effort, euh, on, a, on a fait un constat, euh, Les At a fait un constat, c'est que ils ont de plus en plus de jeunes travailleurs, et jeunes travailleurs qui étaient logés dans, dans des maisons dans Montebourg. On appelle les, ce que eux, ils appellent les annexes. Les annexes, donc, c'est des anciennes maisons qui sont avec quelques chambres, cinq, six chambres, et puis une salle de bain sur le, sur le palier. Bon, il y a 30 ou 40 ans, ça, ça nous convenait tous. Aujourd'hui, ça leur convient plus. Donc, on avait fait ce constat-là qu'il fallait qu'ils s'adaptent à, euh, à l'handicap et s'adapte à ces jeunes générations qui arrivaient. Puis, d'où on, on a fait un autre constat, de côté de la mairie. Euh, c'est que nos personnes vieillissantes avaient besoin de maisons de plein pied. Besoin de, de maisons de plein pied, proximité du médecin, du commerçant euh, et des services euh, publics. Donc, ensemble avec la société d'HLM, l'ESAT, les la société d'HLM euh, Cotentin et puis euh, la commune, on a décidé de construire des studios et pavillons euh, de plein pied pour les personnes de l'ESAT, pour les résidents de l'ESAT, avec, bien sûr, hein, chacun son logement, chacun sa son, son salle de bain, euh, voilà. Et puis, de l'autre côté, nous, on aura des logements aussi pour nos personnes vieillissantes qui souhaitent avoir un, un logement de plein pied. Parce que on a des aides, <rire> on peut avoir des aides quand on vieillit, mais si on a la salle de bain qui est au premier étage, ça nous aide pas à monter l'escalier. <rire> voilà. Malgré qu'on ait toutes les aides, euh, soit infirmiers, soit à domicile, mais... Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des maisons de plein pied. On les fera euh, dans une parcelle qui est située derrière le calvaire, parce que c'est euh, une parcelle qui est située entre le, la maison de retraite et euh, Donc, Ce qui permet à, aux résidents de, de l'ESAP qui logeront dans ces maisons-là de bénéficier des, du foyer, enfin des, des, des structures de, de l'ESAP.
2: Merci Monsieur Moquet de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Nous vous enverrons le lien de notre interview pour que vous puissiez l'écouter.
14: Ben merci aussi. Merci de vous intéresser aussi à, à tout ce qui est la mobilité, parce que c'est un, un grand sujet. Et on peut être tous se confronter à la mobilité un jour ou l'autre.
2: Bonjour madame, messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur la radio, Radio Bulot. Nous sommes accompagnés de Dorian, Flavie, Océane, Pauline. Et notre invité spécial aujourd'hui s'appelle DJ.
6: Bonjour. Bonjour. Quelle est votre profession
3: Je suis pailleur de chaises à l'ESAT de Montebourg.
2: Euh, vous les réparez, les chaises ou
3: Oui. Alors, les chaises nous sont amenées par des clients. Elles, euh, elles passent à l'atelier de menuiserie. On enlève la paille. On refait du collage s'il y a besoin. S'il y a des réparations à faire. Et après, moi, je m'occupe du, du paillage. Je refais le paillage. Et après, le client vient chercher sa chaise.
2: Pouvez-vous nous décrire une journée à vous
3: Ah, oh ben c'est la journée de monsieur tout le monde. Hein. Euh, euh, lever le matin, le petit déjeuner, les tâches ménagères. Euh, parce que ma femme travaille également, donc euh, on, a, on se répartit les, les tâches. Et puis, euh, 8h30, le matin, je pars avec mon chien, direction l'atelier. Et Voilà, c'est une journée, la journée type euh, d'un travailleur.
2: Merci beaucoup.
10: Vous, pla Vous plaisez-vous à l'ESAT
3: Oui, j'aime euh, mon travail. J'ai des collègues avec lesquels je m'entends bien. Il y a une bonne ambiance. On est, on est trois dans mon atelier, on a un petit atelier, donc euh, on est trois personnes. Euh, J'ai un collègue qui est comme moi non-voyant et une collègue malvoyante qui elle aussi a un chien, qui s'entend très bien avec euh, Gershwin d'ailleurs. Euh,
2: quel est votre loisir favori
3: Alors mon loisir favori... Euh, ben, en fait j'ai plusieurs loisirs, mon loisir favori, euh, le tandem, il y a aussi la pêche, euh, la rando, j'aime beaucoup marcher aussi.
2: Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le, le tandem
3: Alors le tandem c'est un vélo, euh, un vélo à deux places en fait, et le but ben, c'est que donc il faut quelqu'un pour piloter le tandem et le passager, c'est-à-dire moi, on doit pédaler ensemble et bon, ben, soit euh, faire des balades ou ça m'est arrivé de faire des, des compétitions amateurs. Et là, il faut beaucoup échanger sur le tandem, il faut parler, il faut se donner des indications euh, pour éviter la chute bien que la chute peut arriver très vite. Ça m'est d'ailleurs arrivé.
12: D'accord. Y a-t-il des choses que, qui vous rendent heureux
3: Des choses qui me rendent heureuse Oui. Oui. Le, la famille, euh, vivre des bons moments en famille, euh, tels que des, des repas, des vacances, des, des parties de pêche, des, des balades... Euh, Enfin, tout, tout, ce qui, tout ce qui fait qu'une famille euh, s'épanouit bien. Ouais, donc, euh, ça, ça me rend heureux. J'ai horreur des conflits. Euh, des choses qu'on peut éviter. Euh.
2: Partez-vous beaucoup en, en vacances
3: Oui, 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 oui. Oui, euh, ma femme et moi, on a la chance d'avoir un, un van. Donc euh, ça nous permet de partir, euh, de partir un peu partout, de sillonner la France. Euh, là, ce week-end, on était, on était à Dinard, en Bretagne. On a fait euh, on a fait des randos euh, entre les averses. <rire> Mais bon, je crois que c'était le, le cas un peu partout en France. Voilà. C'était des bons moments. Euh. Ça m'est arrivé d'aller dans les Pyrénées, les Alpes du Nord, les Alpes ouais. du Sud... Euh, euh, la région bordelaise, les Vosges, l'Alsace, on a parcouru pas mal de, de coins.
4: Comment avez-vous
9: accès à l'informatique
3: Alors, alors j'ai accès à l'informatique grâce à une synthèse vocale, un clavier AZERTY, comme tout le monde, hein, un clavier avec un ordinateur PC bureau. Ce qui me sert dans mes fonctions de conseiller municipal aussi, pour lire les mails, envoyer des mails. Donc, et puis aussi, aussi un petit peu pour faire des recherches hein, concernant les loisirs. Voilà.
2: À quel âge vous avez eu votre handicap
3: Je suis né non-voyant. C'est de, de naissance, voilà, c'est...
2: Et du coup, euh, vous êtes arrivé à l'ESAT quand
3: Alors, je suis arrivé à en le 1er septembre 1982, où là, j'ai effectué mon apprentissage chez un ben, le papa de ma collègue qui était lui-même non-voyant et qui payait des chaises à domicile pour l'ESAT. Donc, euh, j'ai passé une année chez lui et il m'a montré le, le boulot et après, j'ai... Une fois arrivé à l'ESAT, euh, ben j'ai fini euh, ma formation, euh, enfin, j'ai peaufiné ma formation, j'ai fait un stage aussi en 86 chez des artisans à l'île de Ré, donc un stage d'une semaine, et, et voilà, donc euh, maintenant euh, j'ai 57 ans, euh, bon, donc euh, euh, ça fait 38 ans que je fais ça, hein. De 39 ans même. Donc, euh, eh ben, je commence à penser à la retraite.
2: <rire> Quel autre métier, si vous serez voyant, vous auriez voulu faire
3: alors, euh, alors, non voyant, en tant que non voyant, j'aurais bien, bien aimé être kinésithérapeute. Euh, sinon euh, quand j'étais gamin je bien bricoler avec mon père dans son atelier euh, à partir du moment où j'avais euh, deux deux planches un marteau des pointes euh, tout ce qui est menuiserie, ça ça me m'a ça toujours passionné alors donc là je suis gâté parce qu'avec les chaises ça permet de voir des belles chaises euh, voilà je, je, je m'épanouis dans mon travail quand même malgré tout
2: mais ça vous est jamais arrivé de vous blesser quand vous, quand vous faisiez de la muniserie
3: Ah si, je me suis tapé sur les doigts. Hein. Même euh, mon père était maçon, mes frères sont maçons, ça m'est arrivé d'aller sur les chantiers et de me de, de mettre un, un aglo sur le bout du doigt, de m'écorcher. Euh. Ouais, ça fait mal, hein, mais bon. Comme, comme me disait mon père, c'est le métier qui rentre. Voilà.
12: Y a-t-il eu des liens forts avec votre chien
3: Oh oui, alors là, il faut. De toute façon, quand on a un chien guide, il y a forcément un lien qui se crée. Euh, un ouvoyant qui n'arriverait pas à avoir de lien affectif avec son chien, ce n'est pas la peine parce que le chien va le ressentir. Et là, il y a vraiment une relation de confiance. Bon, ben là, aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur exemple de. De, de, c'est pas la, la meilleure démonstration parce qu'il est un petit peu euh, attentif à tout, ce que les, à tout ce que vous pouvez faire les petites caresses à droite et à gauche hein. donc là aujourd'hui c'est pas là qu'il va vous montrer vraiment comment il bosse
2: est-ce que vous avez des enfants ou une femme
3: oui alors je suis marié depuis 27 ans Ma femme est prothésiste dentaire à Cherbourg. Et j'ai deux enfants que je considère comme mes enfants, parce que malheureusement, nous n'avons pas eu d'enfants biologiques. C'est la nature, hein, qui... voilà, c'est comme ça. Et donc on a... on a parrainé deux enfants, deux jumeaux, et on les... ne on... On les a pas adoptés, mais bon, parce que ça n'a pas été leur souhait quand ils étaient... Enfants, mais on les considère comme nos enfants de cœur. On les voit régulièrement, on partage de bons moments ensemble. Et voilà, c'est ce qui compte. Que
6: faites-vous de votre temps libre Comment Que faites-vous de votre temps libre
3: Ah, mon temps libre. Oh, bah <rire> Entre le tandem, la pêche, la marche, la lecture. Alors, la lecture, soit par le, le biais du braille ou, ou les livres lus, parce que pour trouver du braille, c'est pas forcément évident. Donc, voilà. Il y a toujours moyen de s'occuper. Hein. Et puis, alors, les, un peu de jardinage, de, enfin, ce que je peux faire, quoi, désherber. En évitant d'arracher les fleurs, sinon, c'est madame qui n'est pas contente. <rire> <rire> oh. Voilà. Bon, on évite la scène de ménage. Hein
2: Est-ce que ça vous arrive de regarder la télé
3: Oui, 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 oui. oui. Alors, la télé, alors oui, bien sûr. Euh, le sport, certains films. Alors, de préférence en audio description. Alors, il y, des, y a un effort de fait dans ce domaine. Hein, les chaînes, surtout France Télévisions... Euh, ils font beaucoup de. Et aussi Netflix. Il y a beaucoup de, de films en audio sur Netflix. L'audio, donc, ce qui se passe à l'écran, quand il n'y a pas de dialogue, tout nous est expliqué. Mais par contre, un film qui n'est pas en audio, ben, c'est moins évident pour moi, parce que, évidemment, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font hein Et surtout, alors, ce qui est frustrant, c'est les films comiques quand il n'y a pas d'audio parce que les autres, ils se marrent, et puis, et puis moi, je suis là, pourquoi ils rigolent Donc avec l'audio, c'est nettement mieux. Quoi. Vous regardez, bienvenue chez les ch'tis, ou le cornio en audio, euh... vous êtes pliés. Hein, Est-ce
2: Est que vous ressentez les regards qu'on pose sur vous
3: Oui, ça peut, ça peut arriver. Oui. oui, ça peut arriver. Il y a même des fois, des gens qui chuchotent, ou... Il peut y avoir des moqueries aussi, ça c'est. Généralement, ça fait pas plaisir, mais bon, ça, ça arrive. Hein. De moins en moins, mais ça arrive. Ça arrive.
2: Merci de nous avoir écoutés, je tiens à remercier les chroniqueurs ainsi que l'invité. Merci beaucoup. Ah ben, tout
3: plaisir était pour moi, puis à une prochaine fois. Tum,
2: tum, 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 tum. Ma fureur. Je m'en allais, les poings dans mes poches profondes, mon jean aussi me donnait, donnait l'air d'une vagabonde. J'allais chez ma tante et j'étais en piteux état. Oh là là! Que de vêtements neufs, j'ai saccagé. Mon chemisier aussi avait un large trou. Petit lionceau énergique, je cherchais dans ma course à parcourir le monde. Ma maison était à tout la ville. Mes cheveux longs avaient un doux froufrou, et je les écoutais au bord des routes assises. Ces bons soirs d'été où je sentais les papillons de nuit, comme un doux courant d'air, où me cachant au milieu des fougères, comme un animal sauvage, j'enlevais mes lacets de mes souliers abîmés, un rêve d'ailleurs dans mon cœur. Radio Bullo, c'est la radio qu'il vous faut Ici au collège Stéphane de La Roche, on en a la la
8: Bonjour, nous allons vous expliquer ce qu'est l'identité de genre. L'identité de genre est une sensation ou un sentiment que, que nous avons tous. Elle concerne le fait d'être femme, homme, ni l'un ni l'autre, ou les deux.
12: Par exemple, le site officiel du gouvernement français explique qu'en 2019... Les forces de l'ordre ont recensé 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe. Ces personnes sont appelées anti-LGBT. Mais c'est quoi, les anti-LGBT
2: Les anti-LGBT, ce sont des personnes qui sont contre les homosexuels, les bisexuels, les transgenres. Par exemple, ce sont des anti-LGBT qui manifestent dans le mouvement Manif pour tous. En Pologne, une femme témoigne. Quand mon patron a découvert que j'étais homosexuel, il a tout fait pour me faire démissionner car il ne pouvait pas me faire licencier. Après un mois, il m'a brisé et j'ai démissionné. Il a atteint son objectif.
12: Les regards ont souvent été très durs à surmonter pour les LGBT. Ils sont souvent rejetés par leurs entourages. Il y a 50 ans, le sexe homme et femme était un sujet tabou, ce qui a rendu encore plus difficile l'acceptation des LGBT. Aujourd'hui, leur acceptation est de plus en plus
11: légitime. J'aimerais monter sur les planches. Je déteste travailler le dimanche. Dans dix ans, je n'y pense pas, j'ai rêvé que je ferais un tabac, mais je suis sûr que facile, ça ne l'est pas.
6: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio Bulot pour l'interview d'un travailleur de l'ESAP. Guillaume Richard nous fait l'honneur d'être présent. Je suis Antoine Manané, en compagnie de mes collègues Landry Groux, Ambrefois, Paul Anctil, Gaby Alix, Gassien Le Fauconnier et Thomas Lacotte. Bonjour Guillaume, merci d'être venu.
2: Bonjour, moi c'est Gabi. Tout d'abord, quel âge avez-vous, Guillaume
9: 45. Euh, moi, c'est Gassien. Vous êtes de, de quelle ville d'origine De Cherbourg. Euh,
10: moi, je me présente, c'est Thomas. Euh, J'aimerais savoir euh, quel métier exercez-vous et quels sont vos horaires Je travaille
13: en sous-traitance sur les câbles et des mis
2: euh, ça consiste à quoi, votre métier Comment À quoi consiste votre métier
13: euh, C'est au travail sur les câbles et... et aussi la mise au pli. On met les documents dans les enveloppes avec les courriers. D'accord. Et donc, euh, quels sont vos horaires Le matin, c'est 9 heures. À midi mardi. L'après-midi, c'est 13h30 à 16h55.
10: D'accord, merci.
14: Avez-vous des difficultés pour, pour
9: exercer votre métier Non.
2: Êtes-vous autonome dans la vie quotidienne Oui. Vous avez pas de problème euh, à cause de votre handicap euh,
9: C'est quoi vos loisirs Moi,
13: bon, j'aime bien voyager.
9: Vous aimeriez bien partir où, par exemple
10: On aimerait bien partir aux États-Unis. Euh, alors, avec votre handicap, quelles études avez-vous faites Avez-vous eu des classes spécialisées pour vous aider euh, Non.
2: Euh, même en primaire et au collège, vous avez vous avez fait comme tout le monde Pas de d'école spécialisée ou de
13: Au collège spécialisé. D'accord.
9: C'était où le collège spécialisé
13: J'étais au collège de
8: quelques Recevez-vous ah. des remarques euh, face à votre handicap
6: Pas trop. Et comment le vivez-vous Comment Comment le vivez-vous Bien. Vous
2: vous sentez bien intégré dans la société Oui. Bon bah, Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Guillaume, Richard, Gabi Alix, Paul Antille, Ambre Foisse, Gastien Lefaucony, Thomas Lacotte, Antoine Mananier et Landry Grou. D'avoir été présent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview.
4: Salut les potos Rejoignez une info. Avec Radio Bio.
10: J'aimerais qu'on vive ensemble, sans haine flagrante.
2: J'aimerais devenir coiffeuse. J'aimerais être avec toi.
10: Je déteste les conflits. À quoi bon dans la vie
2: Je déteste les critiques. Je le déteste quand nous sommes en guerre.
10: Dans dix ans, je voudrais ne plus voir de gens violents.
2: Dans dix ans, je dirigerai peut-être mon propre salon. Dans dix ans, je nous vois tous les deux dans la même maison.
10: J'ai rêvé d'un monde où les pays seraient unis.
2: J'ai rêvé que je coifferais une célébrité. J'ai rêvé qu'un nouveau membre dans notre famille arrivait.
10: Je suis sûr que cela prendra encore du temps.
2: Je suis sûr que cela se réalisera. Je suis sûr qu'entre nous c'est possible.
7: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le X24, toujours en compagnie de Wesley.
4: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui atteint beaucoup des gens, le complexe physique. Une personne célèbre fut touchée par ce sujet, c'est l'histoire de Cyrano de Bergerac, un homme très intelligent, capable de réciter une tirade improvisée avec une vingtaine de tons différents. Il vécut au XVIIe siècle.
7: Cyrano aime depuis tout petit sa cousine Roxane, mais il y a un problème, il se trouve extrêmement laid. C'est pourquoi il n'a jamais osé lui avouer son amour. Sarino. Euh, Cyrano pratique avec esprit et humour l'autodérision. Il se moque de son nez dans sa célèbre tirade, mais il ne supporte pas que les moqueries proviennent d'autres personnes.
4: Roxane <rire> finit par se marier à Christian, un bel homme, un bel homme, mais vide d'esprit. Elle demande à Cyrano de le protéger dans sa garnison, car les cadets de Gascogne ont tendance à ne pas être sympathiques avec les nouveaux recrues.
7: Cyrano fait un pacte avec Christian. Il doit l'aider en lui prêtant son intelligence, et en échange, Cyrano reste proche de Roxane, car c'est, car il lui écrit de nombreuses lettres d'amour. Mais un jour, c'est le drame. Christian apprend que Roxane ne l'aime plus, ne, ne l'aime plus que pour son esprit.
4: Christian met alors fin à ses jours. Cyrano n'ose pour autant pas avouer son amour à Roxane, car il ne croyait pas que ce soit possible que quelqu'un l'aime avec une telle laideur.
7: Finalement, Cyrano garde le secret de son amour jusqu'à sa mort. Il part voir Roxane au couvent, mais sur sa route, il reçoit une poutre sur la tête. Il tient tête à la mort, à la demande et, à la demande de Roxane, il lit une de ses lettres d'amour qu'elle avait conservées. Comme il fait nuit et qu'il la récite de mémoire, elle comprend que c'était ses lettres depuis le début.
4: Personnellement, je trouve que Cyrano eut raison de ne pas avouer ses sentiments à Roxane, qu'elle en aurait peut-être voulu être la cause de la mort de Christian.
7: Moi, je pense l'inverse. Cyrano a perdu son temps, toute sa vie, inutilement, car pendant tout ce temps, il ne s'est pas, trou... pas trouvé assez beau pour Roxane. Mais finalement, Roxane l'aurait aimé, donc c'est idiot de rester prisonnier de ses complexes.
4: Nous allons donc maintenant vous laisser avec la tirade du nez interprétée à l'origine par Cyrano, mais aujourd'hui par quatre élèves de la classe.
2: Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical.
7: Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap.
2: Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule. Curieux. De quoi peut servir cette oblongue capsule L'écritoire, monsieur Ou bien de boîte à ciseaux Gracieux.
7: Aimez-vous à ce point les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes?
2: Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortez elle du nez, sans qu'elle vous en ait au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre.
7: Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane.
2: Pédant. L'animal seul, monsieur, n'a appelle pas et caméléos, tu te sur le front, ton de sur ton dos. Cavalier. Quoi, l'ami Ce coup est à la mode Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. En fatigue. Il...
7: Aucun vent ne peut né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral.
2: Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne Lyrique.
7: Est-ce une conque Êtes-vous un triton
2: Naïf. Ce monument, quand le visite
7: t on
4: Respectueux.
2: Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard.
7: Eh RD, c'est tirané Nanin, c'est cake géant ou ben cake melonin.
2: Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin parodiant pirate, mon ensanglot.
7: Le voilà donc, ce nez qui détrait de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître.
2: Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez a... dit d'ici. Si vous aviez un petit peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes un d'atomes. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « saut
7: ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries Que vous n'en eussiez pas articulé le de car...
2: De la moitié d'une, de, de la moitié du commencement d'une, car je me laissais à moi-même avec assez de verre, mais je ne permets pas qu'un autre ne me, me, me laisse à...
11: Personne dans le monde ne marche de même pas
3: Et même si la terre ronde,
11: on ne se rencontre pas Les apparences et les préférences Ont trop d'importance Acceptons les différences, c'est vrai Faut de tout, tu sais Faut de tout, c'est vrai Faut de tout pour faire un monde
8: Personne dans la vie ne choisit
4: sa couleur L'important c'est d'écouter son cœur,
3: et celui qui te paraît différent très bien,
4: ce sien, tu as le tien et j'ai le mien. Alors donne-nous
8: la main, personne dans le monde ne marche du même
4: pas.
11: Et même si la terre ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop
10: d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai Faut de
1: tout, tu sais Faut de tout, c'est vrai Faut de tout pour faire un
10: monde Ce qui prendra la vie, c'est le bonheur Chacun de nous
4: le à son heure Tu veux le partager,
8: alors c'est gagné N'attends pas, non, ici, toi, au mieux
7: On pourra tous être heureux
11: Personne dans le monde ne marche du même pas Et même sur la terre ronde, on ne se rencontre pas Les apparences et les préférences ont trop d'importance Acceptons les
8: différences, c'est vrai Faut de tout, tu sais Faut de tout, c'est vrai Faut de tout pour faire un monde Faut de
4: tout, tu sais
8: Faut de tout, c'est
4: vrai faut le tout pour faire un monde. C'est vrai, Faut le tout pour faire
11: un monde.